0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Die Schneeflocken fallen schräg schraffiert auf die Messerhallen, die mich wie eine gigantische Schneeeule anglotzen. Ganz Hamburg liegt in den Händen eines mittelmäßigen Zeichners, der schraffiert und schraffiert und schraffiert. Und ich wünsche mir nicht sehnlicher, als dass es wenigstens einmal einen richtigen Blizzard gäbe, der durch die Straßen jagte wie ein Eisbär, der einen Tierfotografen verfolgt. Warum muss es sich immer so anfühlen, als hätte das Leben einen Schalldämpfer aufgesetzt, während es sich auf seine behäbige Art ermordet? Die Ursachenforschung muss man an dieser Stelle wohl im antiken Griechenland ansetzen, wo Aristoteles seine unverschämte Philosophie der Mitte über ganz Europa ausgoss wie einen Eimer Spülwasser. Das Elend fing also respektive mit Sokrates Schierlingsbecher an. Der ewig durstige Philosoph hätte doch wenigstens diesen einen Drink ablehnen können und damit bestimmt Schlimmeres verhindert. Naja, apropos Trinken... Die Festtage rücken näher und gemütlich soll es werden. Was aber kann es heimeligeres geben als eine kuschelig-warme Opiumhöhle, wo die Luft zum Schneiden ist und die Teppiche echt persisch, wo schwarzen Fingern goldene Becher entgleiten und die japanische Malerei aus der Edo-Zeit sich langsam grau färbt. Nichts, nichts, nichts hochverehrte Damen und Herren, und damit begrüße ich Sie herzlich zu einer spektakulären Weihnachtsfolge von Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast von und für Menschen. Mein Name ist Finn Steiner und jaha, da sind wir schon wieder putzmunter und fröhlich, wie die Spatzen die es 1988 waren, als sie noch zu Millionen in Hamburgs Hecken zwitscherten und was ist, werden Sie sich fragen, was ist jetzt endlich mit Joachim Franz Büchner, dem Grand Senior der guten Laune, der den Dampfer namens Psychedelik fest auf Kurs in Richtung Wasserfall hält und stets für eine crazy Competition in Fragen der Unvernunft zu haben ist? Tja.
1: Ja, was ist mit dem?
0: Tja, da sitzt er auch schon mir gegenüber am allerfeinsten Kamgarn am Mahagonitisch, der sich über drei Viertel der Kranstöver Studios erstreckt, dem Kompetenzzentrum für lebensrichtige Podcasts, die vor nichts und niemandem zurückschrecken und ihr Leben, liebe Hörerinnen und Hörer, auf erstaunlich. Weise bereichern. Hallo Joachim. Hallo. Ja, was ist mit dem? Ja, ja, jo ja, Joachim, ich fand ja deine Antwort auf die Frage, was spektakuläres auf Tour mit den ostsohn und Suppenwürfeln machen Krebs passiert wäre, so langweilig, dass ich jetzt schon überlegt habe, dir die Möglichkeit zu einer persönlichen Äußerung im Eingangsgespräch abzuerkennen und einfach durchzumoderieren, wie auf einer Schnellstraße in Richtung, naja, Babylon-Zentrum. Andererseits liegt es ja, wie es beim Basketball immer so schön heißt, immer am Passgeber. Und deshalb möchte ich dir heute eine Frage stellen, die deeper, sexy und die so richtig ans Eingemachte rührt. Bevor du antwortest, überleg dir aber bitte, dass wir Zuhörer gewinnen und nicht vergrauen möchten, dass wir eine erfolgreiche Sendung mit Potenzial Richtung Hitparade sind und in den allermeisten podcast jahrescharts ziemlich weit Vorne. Also, jetzt gilt es. Deine Antwort kann die Popularität von Neues aus der Opiumhöhle einen entscheidenden Schritt voranbringen. Welche Zahnpasta benutzt du eigentlich? Amex. Toll. Tja, von sauberen Zehen zu blitzblanker Unterhaltung. Ein sensationelles Podcast-Jahr 2023 liegt hinter uns. Und wir haben gesprochen mit Van der Brugge, Katrin Achinger, Andreas Dorau, Peter Sempel, Max Müller und Luise Lotzing, Peter Tiesen, Brezel Göring und Thomas Wenzel. Und zuletzt mit Carsten Friedrichs. Das war natürlich ein einziges Feuerwerk. Heide reihte sich an Heide, Skandal an Geheimnis, Enthüllung an Blasphemie und Erkenntnis an Umnachtung. Und jetzt ist es schon wieder soweit. Die Weihnachtsfolge wird aufgenommen. Und wo wir letztes Jahr den guten Malteser-Schnaps als Gast geladen hatten, sollen heute Sinn und Verstand den Ehrenplatz einnehmen. Apropos, das ist die perfekte Überleitung, um unseren Chef ins Gespräch zu bringen. Er hat Neues aus der Opiumhöhle. Das beliebte Premium-Format für Leute, die Geschmack und Geist die eigenen entwickelt und prägt es durch seinen Schnitt maßgeblich. Wir begrüßen herzlich Hannes Poppinger. Ja, guten Abend. Lieber Hannes, was sagst du, bist du dieses Jahr denn zufrieden mit Joachim und mir? Haben wir im bescheidenen Rahmen unserer Möglichkeiten denn vernünftig abgeliefert?
2: Allerhand habt ihr abgeliefert. Viele Räusperer, Knallgeräusche auf dem Tisch und allerlei Füllwörter und Lechte Gesprächsfäden, Witze. die
0: im nirgendwo verlaufen. Ja, natürlich <lacht> muss vieles noch besser werden. Das ist ja, denn äh, nun um einmal Heinz Strunk zu bemühen, Regeln und Knochen gehören gebrochen und ganz wichtig, the sky is the limit und das ist auch schon das Stichwort. Denn wir haben ja jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, um Ihnen, hochverehrtes Auditorium, hier und heute einen Spezialgast anbieten zu können, von dem wir der festen Überzeugung sind, dass er das Niveau der Sendung noch einmal entscheidend anheben wird. Sie alle kennen ihn von seinem viralen Hit »Zündschnur«. Indem er 2014 proklamierte, nicht mehr schlafen zu wollen, bis er fertig wäre. Theoretisch ist er also bald, seit zehn Jahren durchgehend wach und passend dazu hat er eine neue Platte aufgenommen. Sie heißt Aquarium und bittet zum Tanz auf dem leeren Bankkonto, droht mit Blitzen und lädt dazu ein, die eigenen Theorien doch endlich zu ertränken und das am besten im veritablen Dreiklang von Punk, Pop und Pekno. Sein Name steht für eine ekstatische Performance und seine feine Dichtung öffnet oft und gern die Versprache Türen zu unseren eigentlichen Absichten. Ladies and Gentlemen an die Radiogeräten, heißen Sie mit uns zusammen, einen Musiker der Extraklasse, willkommen, herzlich willkommen, MPC Frote. hallo Jakob Grothoff.
3: Ey, hallo, richtig toll, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, du bist der erste Gast, der, der es zum zweiten Mal in die äh, Opiumhöhle geschafft hat, wobei du selber vorhin schon angemerkt hast, äh, du warst ja sozusagen in beruflicher Funktion als äh, Inhaber der Hanseplatte hier, jetzt bist du im Grunde als anderer Mensch gekommen.
3: Ja, voll. Also es fühlt sich anders an. Ist auch ein anderer Ort natürlich hier.
0: Ja, wir haben ja, lieber Jakob, jetzt also mit Bürgermeister der Nacht schon ein paar Mal mit einer Band La Fote gespielt. Das letzte Mal 2018. Seitdem sind, könnte man meinen, zwei Musiker verschwunden und ein MPC ist vor dem Bandnamen gerückt. Erzähl doch mal, was ist da eigentlich passiert?
3: Ja, also tatsächlich irgendwann 2019 war unser letztes Konzert ähm, vor der... Pandemie. Und während der Pandemie gab es ja nichts. Und ich hatte schon immer diese alte MPC, die ist noch von meiner Vor -Vor Vorgängerband lag, die in meinem Zimmer.
0: Mir musst du mal erklären, was das überhaupt ist. Ähm,
3: das ist so ein Sampler und ein Sequencer. Also ich kann darauf so Synthesizer ansteuern oder Schlagzeuge bauen. Und das ist so ein Gerät, das wurde viel im Hip-Hop benutzt, aber kann für alles, auch für Techno und Techno benutzt werden.
0: Also ein Hilfsroboter.
3: Ja, Quasi, es kommt aus der Tradition von so Einzelunterhaltern, die ja auch früher diese Orgeln hatten, wo ein Schlagzeug drin ist und ja. wo man dann alleine ah, auftreten ja, okay. kann. Und hat sich dann weiterentwickelt, wurde falsch benutzt. Viele Geräte wurden ja falsch benutzt und haben dadurch eigene, ähm, eigene Charakteristika aufgebaut.
0: Und du hast dir das dann
3: vorgeknöpft, das Gerät? Ich habe irgendwie versucht, eins meiner Lieder, dieses ähm, Alles liegt in Scherben, was so ein, dieses lafote lied wo ich da durch Hamburg reite, ich habe das versucht nachzubauen und ich fand es plötzlich tierisch gut. Ich habe so gedacht, wow, das hat ja plötzlich kriegt einen ganz anderen Punch und so eine so eine Art von Griffigkeit, die ich in der Rock-Version nie hinbekommen habe.
0: Und das hat mich gehuckt. Und dann hast du quasi, muss man sich das so vorstellen, die Corona-Zeit, die Corona-Pause dafür genutzt, dich so ganz intensiv mit dem Gerät auseinanderzusetzen.
3: Ja. Ich habe mich irgendwie hinten ins Zimmer gesetzt, ständig konnte man nichts anderes machen und habe so vor mich hergespielt. Und auch tatsächlich dieses Spielerische ist so das, was ich toll fand. Also es ist ohne Bildschirm, man arbeitet nicht am Computer und sitzt so, ich sitze dann in der Ecke und arbeite quasi eher so intuitiv mit den Ohren.
0: Und da ist ja wahrscheinlich eine ganze Menge zusammengekommen. Ne? So wie ich dich kenne, bist du ja ein produktiver Typ.
3: Ja, ja. da ist viel passiert, auch super viel so Schund. Also es kommen so ganz viele Loops, die höre ich mir an und bin total gelangweilt von mir selber. Und dann gibt es aber immer zwischendurch diese Momente, das ist ein bisschen so wie Goldgraben. Plötzlich höre ich eine Skizze, irgendwas von mir und denke so, krass, das habe ich gemacht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. dann kommt es langsam wieder hoch und dann fällt mir plötzlich eine Textseite ein und dann kann ich ganz langsam den Lied
1: daraus sprießen.
0: jetzt ja Jakob, aber im Grunde genommen die Band nicht aufgelöst, ne, sondern die LaFote gibt es immer noch und es gibt jetzt sozusagen als zweiten ähm, Hebel-MPC La Fote. Das habe ich richtig verstanden, oder?
3: Ich glaube ja. Also Stefan, der auch in der Band gespielt hat, den Bass, der hat viel zu tun und wir sind aber viel im Kontakt und der spielt auch bei der Band Schatten und wir waren auf Tour und sind total freundschaftlich verbunden. Ähm, und mit ihm ist es irgendwie gerade so, es ist es ergibt sich gerade nicht und funktioniert so auch, aber das ist sozusagen nicht unausgesprochen, mhm. sondern ist irgendwie am Start alles. Und Malte, der bei Lafote Schlagzeug gespielt hat oder bei LaFote Schlagzeug spielt, der ist jetzt bei MPC Lafote immer dabei, wenn er Zeit hat. Ja, ja. Also ich mache das jetzt so, das ist halt tatsächlich auch sehr angenehm. Ich sage alle Konzerte zu und entweder kommt er mit oder nicht.
0: Mhm. Und für die Arbeit an der Platte hast du äh, dich jetzt äh, mit maßgeblich zwei anderen Künstlern zusammengetan. Aquarium wurde von dir gemeinsam mit Jens Rachut, übrigens auch äh, wie bei Thomas Wenzel, einem unserer letzten Podcast-Gäste, getextet und produziert wurde es von Tobias Levino und Jens Rachut. Erzähl doch mal, wie es hierbei zu der Zusammenarbeit kam.
3: Ich habe Jens was bei einer Platte geholfen von, von sich, die er für sich äh, machen will, die jetzt im Dezember rauskommt, die Hörspielplatte, wo er so eine Compilation macht mit Hörspielsongs, die er so ausgearbeitet hat. Und irgendwie haben wir uns unterhalten und dann kam das Gespräch auf, darauf, dass ich auch Musik mache. Und dann habe ich es ihm geschickt und er fand es echt irgendwie so ganz interessant. hat gesagt, mach doch mal Vorband von Alte Sau und Mauri Gruppe damals. Und dann ist es dazu gekommen, dass ähm, er gesagt hat, er findet es gut, aber er versteht bestimmte Sachen nicht, warum ich die mache, textlich und so. Und dann hatte ich ihm erzählt von meiner Muckelecke, in der ich da über Corona die Beats gemacht habe. Und ich hatte so ganz viele Skizzen und dann habe ich ihm so ein paar Sachen geschickt. Und irgendwann habe ich so eine Sprachnachricht, ich glaube, aufs Handy bekommen, so, hier. Und dann hat er so auf einen eine Skizze so im Handy so drauf gesungen und so eine, eine Textidee gehabt. Mhm. Und das, ich habe das erst nicht so ähm, richtig hinbekommen. Ich habe es dann so versucht zu reproduzieren. Und dann hat er mir mal zu, einem anderen, zu einer anderen Skizze nur einen Text geschickt. Und dann habe ich das eingesungen. Das hat plötzlich total gut funktioniert. Also hat er das nicht so vorgegeben. Und dann war das so ein Ping-Pong. Ich habe ihm Sachen geschickt, er hat mir Sachen geantwortet und irgendwann bin ich zu ihm gefahren, nach Hause. Und wir haben so eine richtige Session gemacht mit Rotwein trinken und ähm, bis spät in die Nacht und dann da pennen und haben dann ähm, einfach so einen Song nach dem anderen bearbeitet und richtig, also richtig Spaß gehabt dabei, Songs zu, zu basteln und Texte von mir weiterzuentwickeln. Das war so der erste Part.
1: Da würde mich zwei Sachen zu interessieren. Erstens, wie deine Beziehung vorher zu Jens war. was du schon ein Bewunderer von seinen Texten, von seiner Musik? Und zweitens, äh, hast du vorher schon mal mit jemandem anders zusammen getextet?
3: Also zur ersten Frage. Ich war irg ich bin irgendwann Fan geworden von, von seinen Bands, aber sehr spät tatsächlich. Also ich habe es nicht in meiner Jugend gehört. Ähm, und ich kannte ihn irgendwie so aus dem Hanseplatte-Kontext, weil er manchmal da war, er hat mal mit Kommando Sonnenmilch im Laden gespielt und irgendwie so vom Sehen kannten wir uns dann. Und dadurch, aber wir sind so durch diese, durch die, die Texten sind wir uns dann sozusagen einfach näher begegnet und hatten dann eben diese Zusammenschreibphase, die ja einfach auch intensiv ist, weil es ja auch so, man streitet sich dann auch mal um Wörter und so und das, das erzeugt dann irgendwie Nähe und ist cool. Ähm, was war die zweite Frage nochmal?
1: Ob du vorher schon mal, zum Beispiel bei der ersten Platte oder so schon mal zusammen genau. zusammengearbeitet hast beim Texten.
3: Nee, habe ich bei La Forte nie gemacht. Also früher so in alten Bands, die ich hatte, so mit auf Englisch und so, dann mit anderen Leuten, weil ich nicht so gut Englisch kann. Aber dieses so, wo es mir wirklich wichtig ist, wie der Text ist, habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Und es ist auch krass. Also es ist ein, eine krasse Sache, weil ähm, dieses Interpretieren wirklich was anderes nochmal ist, als selber zu schreiben. Aber ich finde es total die Entlastung. Also ich kann das
1: empfehlen. Ich muss auch sagen, ich habe ja... Jetzt meine Vorbereitung bestand ja unter anderem darin, dass ich mir zwei Konzerte von dir jetzt angeguckt habe. Also es liegt dir sehr, was du da singst irgendwie. Und das, äh, also es Also ne, man merkt da gar nicht so sehr, dass das irgendwie wie irgendwie Schauspielerei ist, was das ja auch im Extremfall sein könnte oder so, weil du, weil du die Texte von niemandem singst.
3: Ja cool, das ist schön, dass du das so sagst. Also für mich war das ja, un also ich hatte eine große Unsicherheit zwischendurch und irgendwann, es ist tatsächlich durchs Auftreten. Wenn es beim Auftreten Bock macht und so merkt, dass es echt Spaß macht, dann ähm, ist es gelungen. Und bei den Liedern, die ich aufgeführt habe, ist es so,
1: dass die, die funktionieren. Einige Stücke habt ihr zusammengeschrieben bei der Platte, ja? Also nicht alle, ich, aber Also
3: es gibt, glaube ich, nur einen Text, den ich komplett alleine gemacht habe. Bei vielen äh, Songs ist es so, dass, dass Jens sich so mit Also dass ich so stuck war irgendwann. Ich hatte den Refrain und eine Strophe und dann haben wir das noch zu Ende geschrieben und ein paar Sachen verbessert, mal eine Perspektive geändert.
1: Also Editing so ein bisschen auch, ne? Er war sozusagen der Editor, dann. Editing, Co-Writing. Genau, der ja. Lektor. Ähm, ja, Finn und ich haben auch mal Texte zusammengeschrieben, bei der ersten Platte noch. Ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich fand, das war immer auch so ein bisschen friendly competition, ne? dass man, ähm, also das im Sinne von, dass man ja auch die anderen ein bisschen vielleicht sogar auch mal übertreffen will. Das muss aber natürlich trotzdem immer noch der Sache wegen sein, dass man das zusammen irgendwie gut machen will. Ja, damit meinst du
3: Bürgermeister der Nacht. Bürgermeister der Nacht. Aber da wart ihr natürlich auch beide in der Band. Ja, Das, das ist natürlich auch noch. Noch mal leichter, wobei ja eigentlich Finn alles dann gesungen hat, ne?
0: Ne, wir haben uns das ja schon auch aufgeteilt. Ich habe
1: manchmal Refrains gesungen. Ja. Ah, ja. Zweite, zum Beispiel Insekt in Bernstein, ne, da habe ich die zweite Strophe geschrieben, die habe ich dann auch gesungen. So, das ah, war, gab dann diese Aufteilung. Und ich weiß noch, wie wir echt, manchmal war das auch echt so ziemlich, ähm, ja, ziemlich Workman-like, sodass man einfach guckt hat, was reimt sich darauf und dass wir zusammen Psst, saßen beim pst, pst, pst. Text von Auge der Nacht zum Beispiel und mhm. dann mit Reimen irgendwie hin und her. Aber, ähm, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich ja, finde das,
3: halt, find das halt eine tolle Form von sich öffnen und so sich nicht so ernst nehmen, also nicht, sich nicht so wichtig und authentisch und sowas mhm. nehmen, sondern ja. einfach mal sagen, das ist auch Material, mit dem man arbeitet. Und das, ja. das ist total die Erleichterung, weil mhm. ich auch so ein Typ bin. Ich, ich neige dazu, das zu, zu magisch zu sehen und das einfach mal technischer zu sehen. Mhm. Mehr so, wir arbeiten jetzt an was und wir versuchen, das eine coole Geschichte zu erzählen, was cool zu machen. Finde ich echt gut. Aber ist denn
0: das, kann man denn Streit gegen Jens Rachut eigentlich gewinnen, wenn ihr euch, weil du sagst, dass ihr halt streitet euch manchmal um Worte oder habt euch da gestritten? Stelle ich mir schwer vor.
3: Naja, das, das Ding ist ja, dass ich ja zum Glück, ich bin ja, ich bin ja der Künstler. Und deswegen, wenn wir uns um Wörter gestritten haben, dann sagt Jens am Ende, ja, dann eben nicht. So. Ah ja. Und dann, dann ist es halt so, er setzt es ja natürlich nicht durch,
1: aber er kämpft, er kämpft auch dafür.
3: Technisches
0: K.O. Also. Sieg durch technisches K.O. Zum
1: gemeinsamen Texten, fällt dir dann ein konkretes Beispiel ein, wo du, was unvollendet war und wo dann Jens gesagt hat, da müssen wir noch das und das oder so aus den Texten?
3: Ja, zum Beispiel das Lied Ich will rauchen. gerade Auf der Platte, weil ich finde, das ist so von der vom Gefühl von diesem unangenehmen irgendwie so unter Druck sein Gefühl sehr gut auf den Punkt gekommen. Und das war für mich ein Lied, da habe ich so eine Angst beschrieben ähm, vor einer Ex-Freundin und vor diesem Gefühl, so ich so, so eine Gezwungenheit und eine Enge, so eine innerliche. Und der Text war aber so mit Du, also oft in dieser Du-Perspektive geschrieben und. Jens hat gesagt, irgendwie ist total das super Lied, tolle Melodien und so, aber es funktioniert so nicht und hat es dann einfach auf dieses, auf diese, auf dieses Stressrauchen, auf dieses, auf eine andere Art von, von, von innerer Gezwungenheit umgedreht. Und er hat gar nicht so viel verändert. Also er hat schon viele Zeilen geschrieben, aber es, die Melodien, der Refrain, alles ist gleich geblieben, aber es, ist, es hat, es ist wirklich sowieso veredelt worden. Ähm. Und das fand ich, also ich fand es großartig. Und das, das ist so das, was für mich da gut ist, weil ich bin so eine Person, Ich, ich das ist ja erst mein zweites Album gerade und ich bin ja Nein, schon 38. Du. Und Nein, das Ich hätte so viele Alben machen können, wenn ich früher zugelassen hätte, dass jemand mal sagt, ich habe mal eine gute Idee. Mach es dir doch mal leichter, mach's mal so und so. Und das ist wirklich eine große, äh, eine große Kunst. wenn, wenn Oder ich, nee, das muss ich nochmal richtig ausdrücken. Ich glaube, dass es cool ist, wenn man musiziert, wenn man Talent hat, wenn man Töne versteht, Harmonien versteht und so, was mir alles nicht so leicht fällt. Aber ich lerne, dass es immer wichtiger ist, dass man lernt, abzuschließen, abzugeben, etwas zu Ende zu bringen. Und das ist das Große, was, was für mich dazugekommen ist. Also diese Hilfe dabei, auf den Punkt zu kommen und sagen, ey, das ist jetzt fertig. Mhm. Oder so machen wir es fertig. Mhm. Mhm. Und das ist ähm, so besonders auch am gemeinsamen Texten für mich. Hat
1: das ein, vielleicht das auch ein bisschen kompensiert, dass du dann deine Band, ich will jetzt nicht sagen verloren hattest, aber du hast... Du hast mhm. dann ja mehr alleine gearbeitet.
3: Ich hätte es, glaube ich, bei La Foto genauso immer gebraucht. Da habe ich auch ja ist nie, eigentlich nie geschafft, Songs zu Ende zu bringen.
0: Ich meine, das Modell ist generell nicht schlecht. Man, man würde sich für jede Band so einen Bestimmer noch mal reinholen. Der würde sein so mein Lieber äh, oder meine Lieben.
1: Ja, ein Bestimmer, der dann aber auch zulassen muss, wenn, man aber, wenn einem was so wichtig ist, dass man sich nicht reinreden lassen will. Das ist natürlich der Punkt. Es ne? ist natürlich ideal, jemanden zu haben, der einem hilft an bestimmten Stellen. Aber dann auch sagt, wenn man jetzt sagt, das ist meine Vision und das will ich so, dann aber auch sagt, okay, das ist dann auch richtig.
0: Also das ist eine, eine Jobausschreibung, die wir hier, ähm, wir haben völlig neuen Job erfunden. Bestimmt ich kann mal das machen, eine, wenn das
1: sehr gut bezahlt ist.
0: <lacht> Bestimmt auch schon einen Kandidaten jetzt machen könnte.
1: Sagen wir mal, ab, ab 35 Euro die Stunde bin ich dabei, das zu machen. Ich glaube, die Sachen würden nicht schlecht werden. Ich glaube, da würde der eine oder andere Hit bei rauskommen.
0: Andreas Doro hatte sowas ähnliches auch gesagt, ne? dass, äh, dass er sowas auch anbieten könnte. Man, ja, könnte, ihm Sachen, man könnte ihm Sachen schicken und dann gut, könnte er ja. sagen, ja. ob das was ist oder nicht. Richtig,
3: ja. <lacht> so rom -mäßig. Ja, absolut. Daumen hoch, daumen runter.
0: Textlich kommst du ja auf Aquarium mehrfach aufs Thema Geld zu sprechen. Und ähm, zum Beispiel so, dass du sagst, auf dem Boden meines Kontos ist es nass, am Boden meines Kontos ist es zu real. Das ist der Song Blick aufs Konto und ähm, in dem Aquarium, in dem ich lebe, soll Geld nicht meine Haut sein, heißt es in dem Song Geld und Haut. Und Schau Gletscher beschreibst du wiederum eine dystopische Welt, die wenig hat außer sehr viel Sonne. Das sind ja so zwei sehr handfeste Zivilisationskritiken, ne? ökologische und ökonomische Kritik. War das was, was, was dich jetzt so auch vielleicht in dieser Corona-Pandemie-Text dich besonders interessiert hat oder ist das mehr so gewachsen?
3: Also ich glaube, ich glaube für mich ist es so, das sind tatsächlich alles reale Themen ähm, bei den Texten, die von mir kommen. Und bei Konto ist es, ich glaube, ich fand es einfach lustig, da so ein bisschen leichter ranzugehen. Und es ist ja auch so ein bisschen alberne Musik und da fiel es mir leicht, äh, endlich mal so leichter zu schreiben. Und dieses Ciao Gletscher, ja, das ist so eine, das ist, ähm, das das ist halt eine echte Angst. Also es gibt ja dieses Lied von mir, dieses äh, Und all die Hummeln, mhm. wo es ja auch um, um dieses so, die Liebe ist bald weg und die Bienen sind bald weg und das Lied ist ja auch wirklich so entstanden, dass ich mich lustig machen wollte über so eine, so eine Naturschutzposition, so die erste Zeile, die ich hatte, war ich stehe im Wald und ich habe keine Ideen mehr für diese Welt und dann wollte ich mich so lustig drüber machen und es, es hat nicht funktioniert, weil, es, weil ich ja wirklich Angst habe und das ist so, da hat mich sozusagen das Lied selber so entlarvt und hat mich so erwischt dabei, dass ich dass ich blöd bin, wenn ich versuche, da mich über jemanden lustig zu machen. Und so, so sind, ich glaube, dass es das schon eine Form von Resonanz ist mit eigenen Ängsten manchmal, dass so eine Texte dann entstehen. Mhm. Das Geldthema geht mir halt einfach tierisch auf die Nerven. Also und ich finde es irgendwie ganz gut. Also es tut mir gut, also dies Blick aufs Konto live zu spielen und auch zu sehen, dass die Leute das feiern und natürlich alle irgendwie eine, das relaten können, ist total gut.
0: Äh, wie konntest du denn, Tobias, als äh, Produzenten Fürs Album gewinnen und welche Impulse hat er dem Album vielleicht auch noch mal mitgegeben?
3: Also Tobias war schon immer ein Ziel von mir, mit ihm mal halt zu arbeiten, weil ich so viele Platten kenne, die er gemacht hat, wo ich wahnsinnig fasziniert bin von so einer Form von... Es gibt etwas Klangliches und vor sich, sich also in der, in der Zeit Fortschreitendes, was ich total großartig finde in seinen Produktionen. Und dann habe ich mit Jens zusammen überlegt, wie wir es aufnehmen wollen, weil wir so die Idee hatten, wir machen das jetzt. Und dann hat er mir erzählt, dass er eben schon mehrere Produktionen bei ihm gemacht hat und immer wahnsinnig begeistert vom Sound war. Mhm. Und tatsächlich hat er dann Tobias angerufen und hat gesagt, ey, hättest du Bock? Und Tobias kannte mich auch von den LaFota-Auftritten und hat gesagt, klar, auf jeden Fall. Und das war ziemlich schnell ähm, klar, dass wir das machen können, ähm, weil die Konstellation auch spannend war. Und Tobias hat vor allen Dingen ganz doll uns, also Malte und ich haben ja quasi das Album unten in seinem Studio aufgenommen, er hat uns ganz doll so beigebracht, die Songs zum Laufen zu bringen. Also beim Schlagzeug zum Beispiel darauf geachtet, dass, er, dass Malte mehr versucht, intuitiver zu spielen, weniger stylisch zu spielen und mehr aus dem Bauch heraus. Und bei mir zum Beispiel beim Gesang nicht so versuchen, emotional zu übertreiben und irgendwie nochmal einen draufzusetzen auf das, was im Text schon drin ist, sondern zu gucken, wie kann ich das so singen, dass, dass es dem Song dienlich ist. Und da hat er ganz viel Arbeit reingesteckt, die Songs ähm, dahin zu bringen, wo sie sein können. Also mhm. es, hat, es hat manchmal großen Abstand vom Demo bekommen, auch dadurch.
0: Ist das was, was du teilen kannst, Joachim? Du warst ja auch gerade bei Tobias oder bist gerade noch bei Tobias im Studio, ne, mit deinem zweiten Album?
1: Also, natürlich, wir haben, wir haben ja auch, das habe ich ja auch schon hier erzählt, wir haben schon zwei Wochen an den Gesängen gearbeitet und da war das ganz genauso, ne, das ja auch, dieses mit dem Overacten, das war für mich ein ganz schwerer Schritt, weil ich mich fast ein bisschen angegriffen gefühlt habe, jetzt reflektiert sage ich das so, äh, weil er meine Art zu singen irgendwie, die ich mir über Jahre angewöhnt ange habe, dekonstruiert hat und das war unfassbar anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen und dann Eben fast bei jeder Zeile irgendwie darauf zu achten. Wobei paradoxerweise sollte man ja gerade nicht darauf achten, sondern man sollte ja eigentlich genauso singen, wie man singen, wie man das jetzt singen sollte. Aber ganz genau wie du es das sagst, das ist am Ende was Fantastisches, dabei rauszukommen, was sonst niemals rausgekommen wäre. Und ich wollte ja auch an mir arbeiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich, was man sagen kann, das ist, dass das noch auf ein ganz neues Level gehieft hat. Also,
3: also was mir dazu eben einfällt, ist, dass ich finde, Tobias auch diese tolle Arbeitsweise hat, nicht so magisch zu denken, sondern so, er hat so einen geilen Indikator-Move, dass er aufsteht und anfängt zu tanzen, wenn es rollt. So, und mhm. das war bei uns in der Produktion, gab es immer wieder diese wo er plötzlich so aufgestanden ist und angefangen mhm. hat zu tanzen. Und da wusste man, jetzt ist es an diesen Punkt gekommen, wo es ähm, so rollt. Und es ist tatsächlich so, ich habe ich hab eine lange Reflexionsphase nach der Studiozeit gebraucht, wo ich dann irgendwann in die Demos reingehört habe und dann gemerkt habe, was für eine Arbeit er gemacht hat, dass diese Sachen wirklich anfangen zu rollen. Also, mhm. dass die Lieder, die haben vorher, hat nämlich eine Hi-Hat gehakt und ich habe es nicht gemerkt, so im, im Arbeitsprozess. Und es, also für mich ist es genau die Art von Produktion, die ich gebraucht habe, weil ich dafür noch keine Wahrnehmung habe. Also, ich habe sozusagen durch diese Studiozeit bei Tobias Wahrnehmungsskripte dazugelernt, die ähm, total super sind. Also, die ich jetzt auch live benutze und die ich natürlich noch nicht drauf habe, aber manche ja, manche nein. Es ist wirklich... Ähm,
1: empfehlenswert. Das hat einen tierischen Puls und Flow und so. Wenn man, das, das man, man hört irgendwie auch, dass das eine Tobias-Produktion ist. Also cool. bei deiner Platte, man hört das bei seinen Produktionen, aber auch sowieso, finde ich, ne, dass er dieses dieses rhythmische und diesen, diesen Flow hat. irgendwie.
3: Ja. Ich, genau, ich bin auch echt Fan von seinen Produkten.
0: Das heißt, das hier ist auch eine sehr ausgefeilte Werbesendung letztlich auch für die Electric Avenue Studios und Tobias Levin Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, weil ich glaube, dass ich eingangs nur Tobias sagte, gemeint ist natürlich Tobias Levin gemeint sind seine Electric Avenue Studios. Und ähm, sie sind ein Musiker, sie haben ihr Album zwar ganz gut, aber es müsste eigentlich nochmal so ein bisschen besser werden. Rufen Sie jetzt an. Mit dem Gutscheincode der Bürgermeister der Nacht, alles klein und zusammengeschrieben,
2: kriegen Sie 10% Rabatt.
0: <lacht> ja gut, dann wollen wir das mal so sein. Das machen wir sein. heute
2: statt
1: dem, statt dem Preis für das Geräusch des Monats, <lacht> statt dem Windspiel.
0: Ja, ähm, apropos Zusammenarbeit. Eines meiner Highlights des Jahres bei Neues aus der Opiumhöhle war ja der Besuch von Musiker und Autor Andreas Doro, den Joachim und ich ja beide sehr bewundern und der eine sehr eigene Meinung zum Thema Gitarrenmusik vertrat, aber hört selbst. Was? Wie Joachim das herdet, Wollen wir uns das mal anhören?
4: Du meinst, ob wir jetzt wollen, dass jemand zur Gitarre greift? Nein,
0: überhaupt nicht. Er soll es singen. Ja, er singt, ja, singt,
1: das ist ja keine Harmonie. Ja, er kann doch die Harmonie
4: das heißt. nicht singen. Er kann ihn dreistimmig singen. Naja. Wie er, kann, er, kann, er kann nur die Gesangsmelodie singen und die Gesangsmelodie ist ja, habe ich ja gerade erklärt, ich halt das ja ist doch was die Kompos Komposition, Komm, oder willst du die Grundnoten singen? Von ja, aber wie kann
1: nicht. ich singen, Hier geht. Nee, warte mal kurz.
0: Und schon schwimmt er.
1: Nur mm -hmm. mm -hmm. Das ist dann. Last Christmas I gave you my heart. The very next day you gave it away. Das wäre die, natürlich die Melodie von äh, Last Christmas. Yeah. Die von Flaschenhand wäre 8, 15,
0: 25 Cent. So, total Ein, ähnlich. <lacht> Nein, nee, aber es ist doch, Zeit, ja, zu geben ich, müssen Es, es hat die, die gleichen Harmonien. Ja,
4: ja da, da geht mir, fallen
0: mir jetzt... Aber siehst du, die
4: Schuppen hier am Boden, die sind mir gerade Dann gib mir Gitarre, dann kann ich das wirklich Nein, aber es ist doch kompletter <lacht> <der lacht> Unsinn. Die Gesangsmelodie <lacht> ist doch, was du erzählt ist kompletter Unsinn. Nein, die Harmonien... Die Gesangsmelodie <lacht>
1: doch, hat doch überhaupt das keine ist, Verwandtschaft. Das habe ich dir auch gar nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, das hat die gleichen Harmonie.
4: Ja, ist ja toll. Buff, zack, Oh, guck mal, das hat den gleichen Rhythmus.
1: Ich dann... Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, woher... Abgesehen ja, habe, ja habe ich ja auch in dem vom äh, zu der
4: Platte erzählt, dass ich in die Bücher alles gegangen bin. Das war ja
1: kein Vorwurf, das ist ja auch ja, eine geniale was, Art. Du das beim Aufnehmen eigentlich schon ist, genießen? Aber oder ich ich erst danach. ich denn das, das, das habe ich ja? Ja. Das, ist, das ist die Frage. Ich habe es beim Hören so toll. Dass man das erkannt hätte,
0: wenn ich gespielt hätte. Du musst es jetzt sagen, Andreas. Das hast du aber gut gehört, Joachim.
4: Ich arbeite ja nicht in der Grundschule. Okay. Das hat meine Mutter gemacht, das habe ich nicht mehr nötig.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Das, das ist ein guter Abschluss für die, für die Sendung. Ja. Ich glaub, ähm, ja. War,
4: oder war ich jetzt arg beleidigend? Nein. nicht. Ja, <lacht> Bist nicht so, so empfindlich wie ich. Haben wir genügend? Äh, haben wir Strecke? Ich so. ja. Ja. Herrlich, auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. <lacht>
0: Weil Andreas jetzt ja gerade nicht da ist, um es zu verbieten, möchte Joachim das entstandene Machtvakuum nutzen und demonstriert noch einmal seine Idee und bitte Joachim. Und äh, wenn wir schon mal zwei so gute Musiker an einem Ort haben, könntet ihr nicht aus Last Christmas Flaschenpfand und es gibt zu wenig einen gemeinsamen Song über Mülleimer einmal zu einem Weihnachtsmedley zusammenführen.
1: So und jetzt Flaschenpfand, da muss du aber mitsingen, oder wie geht es da 8, 15, 25 Cent, ja?
0: Wenn jeder diese so Zahlen kennt,
1: 8, 15, 25 Cent. Wenn jeder die diese Zahlen kennt, die Kinder rufen im ganzen Land. Kinder. Ja, zu dem Thema Flaschenpfand, also Sachen, die auch so in der Stadt rumliegen, passt natürlich auch noch ein weiterer Song, den Jakob, wie war das nochmal? Die haben wir, mit unserer, wir haben eine Band zusammen mal gegründet, das war so im Jahr 2012 ungefähr. Ja. Die hieß ähm, The Abfall, oder The Abfall, besser The Abfall, ja. Also, The Fall, ein bisschen Abfeier, aber das wollen wir jetzt gar nicht, das Fand war das kaputt. Äh, und die hat den Refrain, der ging so. Es sind zu wenige, es sind zu... Also ja. drei, vier, vier. Es sind zu so wenige, und sie werden zu selten gelehrt. Es sind zu so wenige,
0: Das war herrlich. Jetzt zur Entspannung vielleicht ein weihnachtliches Geräusch? Geräusch. Das Geräusch des Monats.
1: Wir laufen alle hier durch den Matsch. Meine neuen Schuhe haben auch schon aufgegeben. Ich habe ganz nasse Füße heute bekommen. Ganz schlimm. Und ich habe auch bin sehr erkältet. Ich habe eine ganz belegte Stimme. Deswegen heute ein ganz weihnachtliches Geräusch. Also Weihnachten geht es ja auch um kontemplative Ruhe, das kommt kontemplative. Und ähm, soll ich das mal vormachen, das Geräusch? Oh ja. Okay. Äh. Und, ähm, alles klar, ähm, das war das Geräusch, ähm, ein sehr weihnachtliches Geräusch. Ähm, Stille.
0: Das könnte ich vielleicht nachmachen. Achtung, jetzt.
1: Ja. Jakob, bist du auch noch mal?
3: Ja, ich fange jetzt an.
1: Hannes? Okay, ähm, ganz gut. Ich habe hab auch mal gedacht, ist das ein Geräusch? Aber natürlich, Stille ist genauso ein Geräusch, wie sagen wir, Null eine Zahl ist. Ne? Oder Weiß eine Farbe. Ja, eben das wollte ich gerade sagen. Jetzt machst du es sehr kompliziert. Schwarz und Weiß sind keine Farben, sondern nur Töne. Also aber nicht Töne im musikalischen Sinne.
0: Ist Stille auch ein Ton? Äh, frag John Cage. Nun ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun erstmal ein Schluck Rotwein. Das war ein sehr gutes Geräusch. Okay. Das Geräusch des Mondes. Das Wichtigste an einem Jahr sind natürlich die Statistiken, die daraus hervorgehen. Ein Jahr ohne Zahlen, das ist vergeudete Lebenszeit und man hätte es sich auch gleich schenken können. Zum Glück sind Joachim und ich in Fragen der Statistik exzellent vorbereitet. Und daher meine Frage an dich, Hannes. Was war denn eigentlich den Zahlen nach bisher die erfolgreichste Folge Neues aus der Opiumhöhle 2023?
2: Also die erfolgreichste Folge aus der Serie von... Super-Hits war die Folge von Bernd Begemann. Hör an. Ach.
0: Ja, die hat ja auch polarisiert. Der gute Bernd.
2: Genau, da muss man natürlich zusagen, dass sie Ende Dezember 2022 erschienen ist, also rechnerisch sozusagen noch in das andere Kalenderjahr gefallen es gibt ist. Es geht um die
1: Veröffentlichung, nicht um die Entstehung. Das okay. jetzt 2015 oder 2005 entstanden ist. Das es ist Hauptsache es wird gepunktet.
2: Genau. Für alle, denen das nicht präzise genug ist, kann ich noch hinterher schieben, dass die Folge mit Andreas Dorau
0: dicht folgt und die war im Mai des Jahres. Ja, zwei äh, Gentlemen, die natürlich auch mit ihrer Art gefallen den Leuten. Ne? Kann man nachvollziehen. Ich hätte ich hätte jetzt Andreas auch, wir hatten ja schon einen kleinen Eindruck gerade, äh, auf jeden Fall weit vorn gesehen. Einen exzellenten Eindruck. Also ja. den Gästen gefällt es, aber
2: ja. wie ist das mit den Gastgebern?
1: Ja, wir haben uns am Ende ja total vertragen. Wir haben dann wieder eine geraucht, also ich rauche ja nicht, aber er hat geraucht. und Du hast ein, zugeguckt. Genau, und hat, sie hat uns mit Komplimenten und er hat auch eine, bekommen, er hat, überhäuft. Er hat auch eine Cola
0: mitgenommen, ne? obwohl er ja. eigentlich nichts trinken wollte. Das, genau. also das erinnere ich ist, auch noch. Ja. Und Jakob, hattest du einen Lieblingsmoment? Du hast auch ein paar Folgen gehört, ne? über dieses Jahr, hast du vorhin erzählt. Ja, Irgendwas also, Bestimmtes, was du erinnerst?
3: Ich fand einige Folgen richtig toll. Also jetzt, letzte Woche habe ich die von Carsten Friedrichs gehört, oder diese Woche. Ähm, ich fand die Andreas-Dorau-Folge tatsächlich auch herausragend gut, weil ich einfach den Pfeffer im Raum tierisch genossen habe und es wirklich auch <lacht> schön war. Ähm, ansonsten, ich müsste die Liste sehen. Britze Göring fand ich super. Ich habe Unsere ähm, erste Live-Folge. Ich habe fast alle gehört tatsächlich.
0: Ja, Britze Göring, da könnte der Statistik nach noch ein bisschen was gehen an Hörerinnen und Hörerzahlen. Das ist an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Aufforderung.
2: Ja, vielleicht mal bei dem Nachbarn klingeln und mal vorschlagen, da mal reinzuschalten. Wo sind, genau, wenn
0: man es selber schon absolviert hat. Ja.
3: Müsstet ihr nicht noch so, ähm, so kurze 20-Sekunden-Ausschnitte sehr kontroverse nehmen, die man so teilen kann? Also, ihr müsstet eigentlich so Snippets machen. Ähm, um Shitstorme zu erzeugen, oder? Gute Idee, so? ja, stimmt, ja. ja gut.
0: Ja. Äh, weiß, ich, weiß ich nicht, aber wir nehmen gerne Nachhilfe in Medienunterricht. Also ich finde ich gut. Ja. ja, das
2: ist eine gute Idee. 2024, das wird ein virales Jahr.
0: <lacht> ah, ja, der Chef hat eine Vision. Gibt es denn, Hannes, irgendwas, wo du sagst, da, äh, da müssen wir expandieren? Wir könnten in Sachen Kategorien
2: noch vielleicht expandieren. Wir haben ja diese sehr erfolgreiche Geräusche-Kategorie, die mir immer wieder große Freude bereitet. Den ja. Gästen mal mehr, mal weniger, dir besonders, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ja. ja, ja es gab zwei
1: Geräuschverweigerer das. dieses letztes Jahr. Ne? Stimmt. Andreas Dora natürlich. Ja. Und äh, Max Müller. Und Max Müller, ja.
2: ja
0: genau. Und ich habe mich der, der da auch mal Geist hinten so. rangehängt, ne? Trittbrettfahrer.
1: Ja, finden oder immer so, hat sich dann immer auch so geteilt, als ob ihm das total peinlich sei mit dem Geräusch. Das ist mir so
0: auch jedes Mal total peinlich. <lacht> aber so ich stand
2: machen.
1: da nicht dazu, bis ich mich zusammengefaltet Dann ja, okay. ging es wieder. Also, da
2: wollen wir natürlich, da wollen wir natürlich keinen ähm, Zentimeter von abrücken. Das Geräusch des Monats, das ist die wichtigste Kategorie. Vielleicht finden wir ja noch eine zweite. Wir hatten ja auch mal diese Essensfolge, die leider gefloppt ist, wenn man da auf die Zahlen guckt. Da hatten wir ja ganz viele Gäste gefragt, was sie gegessen haben als letzte vollwertige Mahlzeit. Das fand ich eigentlich auch ganz toll da gab es viele Highlights auch zum Nachkochen ja, gut, aber, Einblicke in das Privatleben der Stars die Essensfolge
0: ja sind siebter, ne? es sind nee. siebter ja aber es muss, ja. es muss privater ja. werden das glaube ich es muss auch es muss werden. Werden. wir müssen irgendwie den Leuten noch was aus der Nase kitzeln nächstes ja, wir Jahr sind ja ja die, jetzt nicht die bunte ne also
2: ja aber ja, ja irgendwas sexuelles vielleicht Puh.
0: Das, äh, wir sollten Thomas, machen, hat Jakob gesagt. Ich glaube, das könnte das, äh, das Rezept sein, wie wir da irgendwie in die in die Richtung kommen können. Ne? Ähm, Joachim, hattest du denn die Lieblingsfolge, wo du sagen kannst, das war ja so deine Folge des Jahres?
1: Ja, ganz klar die mit Jakob natürlich.
0: Die jetzt mit Jakob. Ja, das natürlich. ist dann in irgendeinem Jahr natürlich.
1: Unser guter Freund Jakob, das äh, hat mir sehr jetzt schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Folge mit Brezel Göring hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es eine Live-Folge war. Das wäre ja ja, vielleicht eine ja. Anregung fürs nächste Jahr, das öfter mal zu machen. Absolut, die Energie
2: ja. des Publikums mitzunehmen. Genau.
1: Dann Peter Thiessen natürlich als wirklich großer Kante-Fan, war aufregend. Ähm, dann auch die Folgen, wo es Live-Musik gab, zum Beispiel die mit Katrin Achinger, das hat mir auch immer sehr gut gefallen, wo ich dann auch mal mit den Gästen Musik machen durfte. Mit Jakob heute auch, das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn das jetzt vielleicht wieder zu langweilig ist, aber das möchte ich dazu sagen.
2: Das ist halt sehr authentisch, das passt zu dir.
1: Genau. Max Müller und Luise war gut, weil wir da sehr schnell irgendwie so
0: betrunken waren.
1: Ja, und alles so schnell abgehandelt haben und so. Also auch präzise, das ist ja auch immer gut. Manchmal ist es ja auch kann ja auch ein Blessing sein manchmal. Äh, ein Segen. Ein Segen sein, danke, ja genau. Anglizismen wollen wir da mehr oder weniger von haben? Weniger. So sagst du.
0: Das ist das nicht die Sprache der Future?
1: Generation. Ja, wir hatten heute wieder eine ganze Menge Anglizismen. Ähm, Say what? was wollte ich sagen? Achso, genau, ja, also, hä? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Na, egal, aber... Du wolltest deine
0: Lieblingsfolge benennen. Du hast jetzt drei oder vier genannt, vielleicht. Ja, ich würde das gerne einen
3: Einen Wunsch, äußern. Ja. Ein Wunsch. Wunsch äußern fürs nächste Jahr. Und zwar könntet ihr auch mal einen englischsprachigen oder eine englischsprachige Lieblingsmusikerin, Lieblingsmusiker einladen?
1: Ich würde das sehr, sehr gerne machen. Ich hatte auch schon mehrere Ideen. Carsten, von, äh, Carsten in seiner, also Friedrichs, der letztes Mal da war, in seiner Eigenschaft als Tapete-Label-Mitarbeiter hat auch schon einige Ideen gehabt von Musikern, die früher bei Creation Records waren und äh, auf dem Label sind und ähm, tolle Musik machen. Das fände ich auch sehr interessant tatsächlich und ähm, ja, ich hatte auch schon äh, zum Beispiel Diane von den Sternen gefragt, ob sie nicht mal kommen möchte. Das hat sie bisher noch nicht ergeben, aber ich hoffe, dass sich das vielleicht nächstes ja. Jahr ergibt. Das wäre, wäre dann wahrscheinlich auch Englisch.
3: Ja, weil dann ist Opiumhöhle Ghost International vielleicht. Absolut.
2: Ja.
1: Guck mal, wir haben ja auch wie ist das man eigentlich mit der internationalen Zuhörerschaft. Das wollen wir, ja, ja, ähm,
0: ja, das müssen wir noch äh, aufklären.
2: Äh, genau. Wir haben sehr viele Hörer auch im Ausland. Ich, Joachim kann uns das mal vorstellen.
1: Ja, oh Gott, das sind aber viele Länder. Ähm, Länder Bundesländer, nein, Länder. Country. Germany 91 Prozent. Ein, also wenn man rundet 91,6 Prozent. Dann haben wir, was ratet ihr denn? Was ist das erfolgreichste Land? Jakob?
3: Ich schätze, es fängt mit A
1: an. <lacht> Und endet mit A. Austria. Ja. Österreich, genau. Ähm, Dritterfolgreichste ist es. Jakob, rate mal. Fängt mit S an? Ja. Hört mit Z auf? Ja, je nachdem. Also hier ist es das englische Name. Switzerland. Ja, die Schweiz. Aber jetzt ist das vierte Erfolg. Das wirst du nicht erraten. Jetzt wird es nämlich interessant. Unsere äh, spanischen Fans an Nummer 5 sind die, jetzt habe ich schon fast erraten. Die, 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 nicht die Emirate, sondern die
0: Vereinigten States. Ja, of America. Wow. Ich, ich habe noch eine Erinnerung, den, die ich sehr mag. Ähm, und zwar mein Lieblingssatz aus äh, den Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, ist eigentlich der von Katrin Achinger, die meinte, ja, das ist das Liverpool des Nordens. Und wir dachten so, ja, sie spricht von Hamburg und irgendwann äh, klärt sich auf Pferden. Pferden <lacht> an der Aller. Ja, das Liverpool des Norns, da habe ich wirklich was gelernt. Das äh, ist ja auch immer schön, wenn die äh, Gäste das leisten können, dass man da gleichzeitig noch so einen Input hat, der einen äh, im Leben entscheidend voranbringt. Ja. Äh, Jakob, noch abschließend die Frage an dich. Wie geht es weiter? Wann äh, spielst du Konzerte? Ich Vielleicht äh, fange ich an mit einem kleinen Hinweis auf eine gemeinsame Veranstaltung in deinem Plattenladen. Der Hanseplatte wird nämlich am 18.01. unser gemeinsamer Freund Tim Völker mit Tobias Lewin zusammen aus seinem Buch Die Schwerkraft provozieren lesen, dabei etwas Musik machen und ich habe das Vergnügen, den Abend zu moderieren. Ja. Yeah. Und äh, wie geht's weiter bei La Fote?
3: Ähm, ja, eine Woche später spiele ich zusammen mit Schatten in Wilhelm, nee, in Lübeck und dann spiele ich am 9.2. wieder in Hamburg im Hafenklang, Im, oben, glaube ich, im Goldenen Salon. Das ist so das nächste Mal, wo ich hier in der Gegend bin und ich möchte, glaube ich, nächstes Jahr viel spielen. Also das war sehr viel Arbeit, diese Platte zu machen, sehr viel Blut und jetzt ähm, soll geerntet werden. Jetzt soll geerntet werden, habe ich Bock drauf, ja.
0: Schön, das klingt doch toll. Ja, dann ähm, sagen wir äh, herzlichen Dank. An dich, dass du hier bei uns warst und wünschen viel Erfolg mit Aquarium.
3: Ja, richtig toll, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Sehr gerne, Jakob. Und euch viel Erfolg weiter mit dem Podcast, den ich sehr gerne höre. Also, ist wirklich empfehlenswert.
0: Ja, hochverehrte Damen und Herren, setzen Sie wie ich voll auf Bordeaux oder wenigstens wie Joachim voll auf Rémi Martin. Und denken Sie bei Zeiten auch an John Coltrane, der sagte, it's fun being serious. Ihr, euer Bürgermeister, verabschiedet sich herzlich. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, Neues aus der Opiumhöhle. Ja, ein besinnliches Weihnachten. Zusammen. Ja. Ciao, liebe Damen und Herren. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.